0: 天蓝色的彼岸，第一章，下集阿瑟尔跟我不是一个时代的人，他穿着一身过时的衣服。我以前听妈妈读过查理·狄更斯的一部故事，说的是有一个小孩叫奥利弗，生在孤儿院，后来在棺材铺里当学徒。不过奥利弗他自己从那里逃了出来，跑到了伦敦，但他又被一帮坏蛋抓住了。被逼着去偷东西，最后被好心人救了出来。人们又发现，奥利弗其实是个有钱人的儿子，于是他继承了一笔财产。我觉得阿瑟就像是从这个故事里走出来的小孩。要是你不知道，我可以告诉你，写这个故事的狄更斯活在了19世纪。另外，再告诉你一件有趣的事：你死后会一直穿着你刚死前穿的衣服。而且还不会变脏，我不知道这到底是不是衣服，还是我保留着对以前衣服的记忆，以为我穿着衣服，甚至我都开始怀疑还有没有自己的身体、自己的手脚什么的，是不是只是我的错觉，还是我对以前的记忆？说不定我们这些人其实也都不过是一些记忆、错觉什么的呢。阿瑟的衣服穿得很邋遢，扣子都没有。衣服上还挂着各种过了时的装饰，对一个小孩子来说，最喜欢的是他还戴了顶帽子，还是参加葬礼时经常戴的那种。这就是阿瑟尔曾经、已经、仍旧给人的印象。在我们这儿，对死人来说，曾经、已经、仍旧这些词没有任何的区别。不管怎么说，我猜阿瑟尔肯定有150多岁了。但他一点也不像那么大年纪，还是身手敏捷，还能翻跟头，还能戴着帽子倒立。他就像那种能从烟筒里钻出来的圣诞老人。我曾经把我这个看法告诉过他，但他却问我：“圣诞老人是谁？”好像他从来没有听过似的。看来阿瑟死的时候，也就是很多很多年以前，跟我差不多的年纪。但从那以后，他就再也没有长过了。另一个世界里的时间跟家乡里的不太一样，他不能让人变老。你死的时候是多大，你就一直多大。我问阿 Sir：“ 你是不是因为卡车撞死的？”他说：“不是，他是发烧死的。”他告诉我，在他活着那个年代，好多在他这个年纪的小孩都会发烧，然后就死了。所以在这里可以看见许许多,多多穿着过时衣服的男孩和女孩，他们跟阿塞尔一样，都是发烧死的。我问阿塞尔，自己病死是不是很难受？他告诉我，发烧刚开始有点难受，但要真的厉害起来，你就会感到有些冷了，然后你就会发现自己已经死了。之后到了这里，你就再也不会发烧了。我就问他。来这里怎么还戴着帽子呢？要是我得病躺在床上，是不会戴帽子的。他说他没有躺在床上，他和马在马厩里。我接着又问他是什么马，他说是那种用来骑的马。我又奇怪为什么他睡觉不穿睡衣呢？他告诉我说，在他那个年代，马不穿睡衣。我马上纠正说，不是，我不是问这个。我是问阿 Sir：“ 你为什么不穿睡衣？”他又告诉我说：“他跟马一样是没有睡衣的。他现在穿的是他唯一的衣服。他睡觉时必须戴帽子，是为了挡风。在马厩里必须挡风。他有点烦我问了这么多的问题，我们差点为这事打一架。但很快事情都过去了。我必须承认，跟一个死人吵架这事儿做得有点傻。”于是我决定以后不再跟阿 Sir 拌嘴了。我还问过他，为什么他要睡在马厩里？他说，要想睡觉，在那个时候马厩可是好多小孩能找到最好的地方了。我想那一定很不好受，因为我在还活着的时候，我们全家一次外出度假，我不得不和我的姐姐睡在一张床，那可真的糟透了。更别说要和马睡在一张床，不用问。肯定更糟，但是要是让我选，是跟姐姐还是跟马睡一个晚上，我可能宁愿选马，因为我想象不出马会像我姐姐那样打呼噜。虽然马有时也会叫几声，但至少马的身上没有我姐姐身上的那种怪味至少我是什么看的，我害怕这些想法告诉了阿 Sir， 问他怎么看，但他说没有见过我的姐姐，所以没有办法下判断。而且他觉得，要是不能说一个人的好话，就最好不要说这个人。我对阿瑟说：“如果你有耐心等一段时间的话，我总会见到我姐姐的。不管怎么说，她跟其他人也不会有什么区别，早晚都会死的。到时候你就见到她了，那个时候你就可以下判断了。”但他却说：“那个时候姐姐应该变成一个老太婆了。”阿瑟的话让我大吃了一惊。我从来没有想过我的姐姐会变成老太婆的样子。她是个老太婆，可我却还是个小男孩。到时候见面一定挺尴尬的。我都想象不出来，到时候见面会是什么个样子。你死后应该去哪里？难道死亡不是终点吗？说到死去的人，我问阿瑟：“他的爸妈在哪里？”他说：“虽然已经找了好多年，但还是没有找着。最大的难处是，他的妈妈在生他的时候就死了，他从来不知道他长什么样子。”他告诉我：“他告诉我，在他活着的那个年代，好多妈妈都是在生小孩的时候就死掉了。”我又问阿瑟关于他的爸爸，他说：“他从来没有见过他的爸爸。”他是在孤儿院里长大的，这让我想起来了狄更斯写的故事，里面那个奥列佛简直和他一模一样。他是在当学徒的时候死的，这段经历也跟奥列佛一点也不差。事实上，我已经开始怀疑阿瑟就是奥列佛，或者至少狄更斯是按照阿瑟的经历编的故事。但阿瑟却从来没有听说过什么奥列佛，也不知道狄更斯。我想不一样的地方就是。奥利弗后来长大了，属于那种苦尽甘来的人，最后又过上了幸福美满的生活。但阿瑟没要，阿瑟戴着破帽子，躺在马旁边，没有睡衣，还发了烧，最后死在马厩里。这又让我想到了小耶稣，耶稣是生在马厩里的，而阿瑟他也是死在马厩里的。我觉得这件事的本身好像也有点巧合。我建议阿瑟应该大声叫，这样。就可以找到妈妈。我还建议他去找文书桌后面的那个人，说不定他可以帮忙，让他在电脑里查查看。但阿瑟说那一点也不管用，因为文书桌后面的那个人从来没有把表格填对过，而且他的电脑技术跟白痴也差不了多少。而且这里只有他一个人，但却有无数的人等着查他们以前的亲戚朋友，根本不可能忙得过来。只会把事情弄得越来越乱。虽然在这个另一个世界里，有无数人在到处找他们以前的亲朋好友，但我觉得阿瑟是最惨的一个，因为他连他的妈妈长什么样子都不知道，这可怎么找啊？真是人们常说的大海捞针。阿瑟，我还是得对你说，我告诉他我自己的看法。你看，你想要找到你妈妈，实在是不容易。你连张照片什么的都没有，你真的连张小画像都没有吗？他只给我看，我确实是什么也没有，嗯，哪怕是一张小头像，我有的只是这个。他给我看的是一个小扣子，他告诉我说，他是个婴儿的时候，他就有这个扣子，他可能是从他妈妈的身上掉下来的，但他不知道是不是真的是这样，但孤儿院的人都是这么说的。除了这些，你还可能知道什么呢？也许这些都是孤儿院里的那些大人们编的，他们不想再让阿塞尔问这问那的，他们可怜阿塞尔，所以给了他一个纪念品，虽然它不是真的。他把那个扣子递给我看了看，它是那种在大衣上的贝壳样子的扣子，我想或许就叫珍珠吧，反正它是个挺不错的扣子，简直可以算得上是一件首饰了。我欣赏完这个扣子，又把它还给了阿瑟。阿瑟小心地把它收好。阿瑟又一本正经地对我说：“我告诉你，我找不到妈妈，我是不会走的。”他这话让我大吃了一惊。“你要去哪儿？我们不是都是死人吗？死人还能去哪儿？”阿瑟盯着我，眼神很奇怪。“哈利，你死了多久了？”“我嘛，应该是刚死吧。”我回答他。我不确定，我是刚来到这个地方的，哦，那我明白了，你还不知道那件事，不知道什么？啊、哦，我的意思是说，他们不会告诉你呢，告诉我什么？阿瑟尔回他说，人家应该给你一本详尽的说明书，而不是那个没有用的纸条。但实际上，哈利，你应该自己把这件事搞清楚。但我还是不明白应该去哪里。你死后应该去哪里？难道死亡不是终点吗？我急忙问他。啊，不是那么一回事儿，阿瑟尔说。下一站，我们应该去天蓝色的彼岸。天蓝色的什么？我问他。我好像在哪里听过这个怪名字。彼岸。他回答我，就是另一边。他一边说，一边用手指向遥远的地平线。就是太阳要落山，却怎么也落不下去的地方。在那红色和金色的后面，你可以看见淡淡的幽蓝的颜色。这时，我记起来了，在那个打印出来的信息条上有个“天蓝色彼岸”的名字。那是个什么地方？我好奇地问他：“你知道吗？”他耐心地回答我说：“当你做好了准备的时候，你就可以出发去那里了。”哦，对了。你知道要去的地方的名字吗？我不知道，我现在在这里还是一个新人，到底要去哪里呀？你如果准备好了，你下一步就要去了。啊，对了，那个地方叫叫什么来着？这个名字就在我的我的我的嘴边，我恨不得帮他快点把话说出来。哦，我想起来了，他高兴的叫了起来。啊、哦，轮回，对。那是人们现在叫他的名字轮回，我一脸茫然的看着他，轮回，嗯，轮回是什么意思？我一会儿再告诉你。阿瑟尔说：“我好像看到我妈妈了。”他跑了过去。还有一件事我要告诉你。阿瑟尔一边跑一边回头冲我喊：“告诉我什么？就是你问的，你还会死多长时间？多长时间呀？那要看情况了。”看什么情况？看你想死多长时间了？这全看你的意愿。我一会儿再告诉你，别走远，我一会儿来找你。一会儿见。阿瑟尔急急忙忙地向他看见的一个夫人跑去。他身穿一身过时的老式服装，还拿着一把过了时的雨伞。那把雨伞不是真的雨伞，看来顶多可以遮住阳光。要是用它来挡雨，是没希望了。我想，大概应该管它叫太阳伞。另外，他还戴着一顶下颚西带的帽子，这样不管是起风还是太阳晒，他都可以应付了。阿瑟在那夫人后面追，手中紧紧攥着他妈妈留下来的珍珠纽扣，嘴里还不停地嘟囔着：“等等，等等。”那位夫人停了下来，转过了身，看是谁在叫他。这下就可以看得清楚了，他身上一个纽扣也不缺。所以他也肯定不是阿瑟的妈妈了。不过那位夫人长得可真美，如果可以选择的话，谁都不会反对让她当自己的妈妈。当阿瑟看到他的纽扣齐全的时候，他的脸色变得很难看。哦，对不起，阿瑟解释道，很抱歉打扰了您，我认错人了。那位夫人和蔼地笑了，用她的手指在阿瑟的额头上摸了摸，那可真是灵魂的手指。洁白无比的手指上还戴着优雅的白手套，真遗憾。他回答说：“我自己也还在找人呢。”他又甜甜的笑了笑，然后消失在人群中。我看阿瑟特别的失望，看来他找不到妈妈是不会安心的，死后还安静不下来。这听起来可能有点奇怪。阿瑟死后就一直忙个不停，都忙了一百多年了，还是写不下来。哪里人多，他就往哪里去，到处找穿着一百多年前衣服的夫人，看看他们少没少纽扣。我看着他走远了，我想我可能会像他一样安静不下来，或许我也还有事情没有做完。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。